0: От создателей вечернего Урканта и прожектор Перес Хилтон. Эффект присутствия. Это лучшее вечернее шоу на планете Земля.
1: Мне говорят, что нужно уезжать. Да-да, благодарю, я собираюсь. Да-да, я понимаю, провожать не следует. Да, я не потеряюсь. Это Иосиф Бродский, друзья, эффект присутствия, начинает свою работу с 7 до 8 на радио «Нестандарт» в студии, ведущей этой замечательной программы, и скоро нам, к нам присоединится Женя, девушка прекрасная, замечательным голосом, эрудированная девушка, самое главное. Да, если да, есть что сказать, мы сегодня обсудим, как всегда, две темы. А пока 8-926-520-8025, телефон прямого эфира, вайбер, ватсап и смс-сообщение. Лучше пишите, потому что звонить, ну, мы вряд ли можем успеть поднять эту трубочку, а пишите нам, кстати говоря, и в чат. Тоже на сайте Радио Нецандарт он присутствует. Там у нас два чата, они синхронизированы. Один в ВКонтакте, другой в Телеграм-канале. Пожалуйста, рекомендуем, пользуйтесь. Кроме этого, в группе ВКонтакте мы, как всегда, выкладываем разные композиции, которые ранее играли в рамках эффекта присутствия, но, возможно, вы их не слышали. Так вот, пожалуйста, отберите в коллекцию, послушайте. А сегодня, кроме двух новостей, мы поедем в Тамбов, город который связан каким-то образом с волками а, по мотивам одноименной пословицы и поговорки. Но мы сегодня там узнаем, что можно покушать интересно и что самое главное можно интересно посмотреть. А, таким образом, сегодня у нас прям целый вечер и гастрономический экскурс, и географический. Ну и, конечно же, две темы чуть попозже, пока у нас а, будет музыкальная композиция 8926-520-8025. Поехали!
0: Эффект присутствия — это лучшее, что случилось с вами этим вечером. Да, будем надеяться, что все будет хорошо этим вечером, и больше
1: ничем плохим мы вас не расстроим. 8 926 520 25, телефон прямого эфира. Прямо сейчас Женя к нам присоединяется. Женя, привет, ты где?
2: Ваня, привет, добрый вечер, добрый вечер, Ваня, добрый вечер, дорогие слушатели Радио Нестандарт. Мне очень радостно быть здесь сегодня вечером вместе с вами.
1: Надеюсь, не только сегодня вечером, но но у нас просто всегда вечер, у нас всегда встречи. Да, Женя.
2: Я тебя потеряла. Было секундное молчание. А, нет, но тебя, у
1: нас Вань, просто небольшие могут быть Олег... проблемы, потому что Калининградская область, напомню, Жень, находится там, Зеленоградской, и не всегда ветер дует в нашу сторону. Эндал меняет направление. И вот когда ветер меняет направление, возможно, перерывы. Я
2: поняла. Я тебя поняла.
1: Да, к сожалению. 21 век на дворе. Кстати, Жень. Вопрос есть.
2: Давай. Вопрос, мне, вопрос,
1: да, вопрос к тебе. Да, вопрос как, и... к себе. Какие планы на выходные? Я сейчас объясню, почему. Спрашиваю. На
2: выходные, Ваня... Я очень хочу все-таки в эти выходные все же отдохнуть. Я как ты будешь вечером? отдыхать? Ну, вот мне расскажи мне, нужно мне, мне нужно какие будет... у тебя планы на выходные? Экции. Что ты будешь делать? Завтра... Завтра в первой половине дня я еще поработаю до 12, до 11, я надеюсь, дня, утра. А потом я включу телефон на авиарежим Ваня для меня это самое главное а потом что я буду делать у меня планов нет никаких не хочу или мы пойдем с мирославой гулять но ну, не или а мы действительно пойдем с ней гулять потому что много работы и я с ней мало гуляю и хочется просто весь день гулять и нужно будет заниматься уборкой Вань. не очень хочется этим делом заняться потому что
1: Почему Потому я спросил? Что,
2: оказывается, когда долго я не занимаюсь укоркой, мне она очень даже нравится. Да, да.
1: почему спросил? Минздрав обратился буквально вот накануне к россиянам, ко всем россиянам, я думаю, ты к ним тоже относишься, mm-hmm. с призывом провести выходные дома. А именно министр здравоохранения России Алексей Кузнецов, он сказал, что в нескольких регионах растет число заболевших коронавирусом. Поэтому, пожалуйста, друзья, проводите эти выходные в кругу членов семьи, не ходите в гости, не ездите на общественный транспорт, не посещайте публичные места, по возможности поменьше дышите. Вообще, возможно, лучше зайти в ванную комнату и принять ванну, лежать там два дня для того, чтобы и какую-нибудь вентиляцию еще посильнее включить. Вот так вот нам советуют врачи, эпидемиологи, Говорят, что вторая волна грядет. Второй локдаун. Когда был первый локдаун и что такое локдаун, не совсем понятно, но в общем такая вот история. Женя, готовимся. Но у нас же есть и хорошие новости. Их целых две сегодня будет.
2: <связывается> у нас отличная, я не знаю, как твоя, но моя новость, она отличная, она просто отличная. Отличная
1: от моей. Она Они отличаются.
2: такая драйвовая, она такая вкусная, она такая мечта. Mm. Это новость мечта, Ваня. Так что но ну, прежде, начнем с твоей, но, но сначала Прежде. Я хочу. Я хочу.
1: Сегодня что? 9 октября. И Женя говорит, Я хочу. Я сразу понимаю, что если Женя говорит Я хочу в начале программы, речь идет, конечно же, о праздниках. Вот о них пойдет сейчас речь итак три праздника все очень просто игра простая надо выбрать один правильный праздник женя этого с успехом всегда, в общем то выбирает делает значит начнем всемирный день почты сегодня какой именно почта непонятно
2: какой почта россии голубиной почты я надеюсь
1: она более оперативно работает
2: Вань, ну я с тобой не соглашусь. Конечно. Почта России очень хорошо стала работать. Вот, по крайней мере, сейчас точно. Мне нравится, как она работает. Жень, вот.
1: а помнишь, я тебе посылочку присылал? Мне
2: кажется, мы столько посылочку тебе присылал. Мы издевались над Почтой России, что она действительно заработала.
1: Да, я тебе посылочку отправлял. А другой транспортной компании, не Почтой России. И ты знаешь, я же прям вот... День в день подгадал. Вот тот самый день, когда она должна была прийти, она была в твоих руках, эта посылка.
3: Да.
2: Но это а да. все
1: почему? Потому что это, не будем рекламировать, это но это есть да. транспортные компании, которые оперативно, в срок а, доставляют грузы. Поэтому это очень но важно. Ну,
2: там и ценник другой, Ваня.
1: Разумеется, да. да. Но и есть и ценность момента, которую мы тоже любим ценим. Поэтому... Ваня, э, мне...
2: Было очень
1: ценно. Да, именно в этот день получить. Не будем сейчас раскрывать все тайны. В общем, друзья, почта сегодня (свят) отмечает этот свой праздник, поэтому, пожалуйста, дальше. Всемирный день яйца. Вот, любого яйца, видимо. Какого
2: яйца? Да,
1: какой почты, (свят) какого яйца, непонятно. Но явно не МТС сегодня отмечает праздник свой. Но, возможно... Не знаю. Давайте пофантазируем, но...
2: Мне другое слово пришло в голову, но я не показываю. Естественно,
1: тебе Ну, речь пришла. Ты сразу вспомнила Дмитрия Нагиева, его лысину. Возможно, с этим ты связывала. Так, ну что, Всемирный день яйца, почта и барабанная дробь, третье событие, третий праздник. Сегодня это будет, чтобы вы думали, друзья, день... Любопытных событий сегодня отмечается во всем мире. Любопытные события.
2: Мне кажется, наша жизнь это одно сплошное любопытное событие. Ну, а как его, кстати, праздновать День любопытного события? Ну,
1: наверное, с размахом. И с любопытством, как минимум. Не знаю. Это же все фантазия. Вот мы задаем вопросы что за почта, что за яйца? Ну, Что за любопытное событие? (свят) (свят) У каждого свое. Я
2: приношу свои извинения, я буду очень много сегодня ржать.
1: Но Жень, с 7 до 8, (свят) пожалуйста, потом выключаются микрофоны и... С вашего
2: позволения, я все же... (свят) (свят)
1: Все же выберешь второй праздник, День яйца, да? Первый. Первый? Праздник. Почта. Да, 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 (свят) День
2: почты, потому что... Первый праздник почта, да, 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 да. Потому что хороший праздник, Вань. Ну, потому Но что у нас нет плохих праздников. Хорошая. Я же хороший вот только праздник у меня тогда удался, потому что кое-кто хорошо сделал свою работу. Поэтому, м- ребята, молодцы. И да, здравствует почта. Ура!
1: ура. Так грустно, сказал уже не ура. Ну ладно, у нас же, кстати говоря, очень много писем приходит в редакцию. Жень, давай, да, переходить Флавников в другую Вань, нашу да, просто... и поставь.
2: Ты знаешь, вопросов действительно много. Отбивочку, много
1: отбивочку давай послушай. У нас красивая отбивочка, Женя. разного
2: Жень. жанра, разной, скажем таки, есть приличные, есть неприличные вопросы. Но я выбрала, по крайней мере, тот вопрос, который мне тоже интересен. Людмила Петровна... Жень, из отбивочку. ...из спрашивает тебя... Варя. Женя, Что?
0: отбивочку послушаю. Да. Письмо в редакцию «Эффекта присутствия». Какая ты, а?
1: Непослушная. уже пять раз сказал. Так, так ну, давай.
2: <связываем>
1: <связываем> что там?
2: Видимо, я такая, знаешь, Людмила Петровна, такая же напористая женщина. Вот, видимо, я поэтому, знаешь, как-то поймала ее волну такого, драйва такого. И, в общем, она, Вань, спрашивает, она хотела бы услышать от тебя, в каких учебных заведениях ты учился. Потому что слушает она давно, она слушает тебя достаточно Давно и Я под колпаком, может сказать, да? Интеллектом. И периодически... Да.
1: Под колпаком я, да? да? Вот у этой женщины. Говорит, слушай, под давно. Колпаку...
2: Да. да... Да, ты под прицелом, Вань. И периодически она обратила внимание, что во время наших с тобой эфиров... То оказывается, ты там учился. Оказывается, ты там учился, и я этому каждый раз так удивляюсь, хотя мы с тобой как бы и друзья, и как бы очень много друг от друга знаем, но все равно выявляется. И в общем, я присоединяюсь к Людмиле Петровне, и мне тоже очень интересно. Очень знать, интересно,
1: да. Давай вспомним. В Каких да, учебных мою.
2: заведениях, начиная с детского сада, ты учился? Даже, и даже так. Сада, детский сад, сад даже вспомнил. Ну
1: давай, давай. Детский сад, это был да, как да, сейчас. Помню, 1989 да. год. Это было в Риге, город такой в Латвии, да. Я там жил некоторое время и ходил там в детский сад. Годик, наверное, походил. Потом я переехал в Смоленскую область. Там уже детского сада не было, Я был с бабушкой. Потом началась школа в девяносто третьем году. Средняя школа под номером один, А дальше, ну, 10 лет, соответственно, я там отпахал от зари до зари. Неплохо, кстати, получилось. По некоторым утверждениям а, моих людей, с которыми я учился. Но не было никаких медалей. И слава богу, я после школы поступил в медицинское среднеспециальное учреждение, медицинское училище. Потом оно стало медицинским колледжем. Хотя смысл, в общем-то, не поменялся. Четыре года. Фельдшер повышенной квалификации. Между прочим, на минуточку. Обладаю техникой общего оздоровительного лечебного массажа. А... Хотя уже давно этим не занимался. Дальше после этого у меня пошла совсем другая история. Зачем-то поступил на юридический, на факультет гражданского права. Современная гуманитарная академия. Пять лет с учетом... Нет, какой 5 Шесть. 4 плюс два. Собственно говоря, в 2013 году я закончил магистратуру. И в итоге 20 лет прошло. 93-й, 2013 Я думал, Ваня, стоп, остановись, куда ты? Что дальше-то будет? Я говорю, давай по спирату сходи. Ну, там еще 4 годика, там, ну, нау- на- научную работу напишешь. Ну, глазки у тебя будут синие. Ну, денег у тебя будет мало. Но зато ты будешь кандидат юридических наук там каких-то, понимаешь? Я говорю, не не друзья, достаточно, все, все. Надо зарабатывать деньги, надо заниматься радио радовать радиослушателей. И вот я здесь сижу, качаюсь на стуле и вспоминаю с улыбкой о том, что вот было в моей жизни. Спасибо за вопрос.
0: Спасибо за вопрос.
2: Ваня, спасибо тебе за такой э, ответ. Э, э, Очень, очень интересно. И ты большой молодец. Ты знаешь, я не могу сказать... Ну, да, деньги зарабатывать нужно, но наука, мне кажется, потеряла большой ум, большую голову быть может ты бы раскрыл чего-то там чего-то и получил бы нобелевскую премию
1: а, возможно, я занимал что то место более успешного человека. Нужно с желанием все делать. Если желания нет, то, наверное, нужно заниматься то, что ты любишь. Вот,
2: собственно Май, ну, говоря... я с тобой спорить не буду. Я просто хочу сказать, что все ты правильно. умный мужчина, что у тебя может получиться, если ты даже да. будешь покачиваться на стуле и левой пяткой напишешь кандидатскую какую-нибудь, и это сделаешь онлайн, и сдашь. И, в общем, я как-то вот почему-то не удивлюсь, если это все-таки случится. Поэтому более чем уверена, Людмила Петровна также восхищена тобой.
1: Спасибо, Людмила Петровна. А, я спасибо тебе большое. Я глубоко уважаю Людмилу Петров... Людмила или Любовь Петровну, извиняюсь. Лю...
2: Людмила.
1: Людмила да, Петровна, да. да. Мне учительница математики Лю... так звали, я немножко даже да, сейчас да. вспоминаю. И я так
2: понимаю, она взрослая женщина Надеюсь, росла, но Петровна, да. она прям так и представилась, Надеюсь, поэтому... Да.
1: Так вот, у меня тут, кстати говоря, новость, и мне прям перед эфиром положили, прям, вот знаешь, так вот, на стол, прям так вот, лист, прям швырнули, говорит, на, читай, ты посмотри, что пишут. И я сейчас вам прочитаю, что пишут. Значит, Комитет по образованию правительства Санкт-Петербурга. Герб. Сверху. Руководителем образовательных организаций, находящимся в ведении Комитета по образованию, друзья. Это вот листочек. Здесь, значит, некий алгоритм указан. За подписью председателя комитета, заместителя председателя комитета Борщевского. Листочек реальный, да? Реальный, листочек с печатью, тут со всякими штрих и так далее. Новость следующая. Власти Санкт-Петербурга потребовали от учителей следить за школьниками в соцсетях. А для чего? А потому что там есть экстремисты, среди них говорят, и их нужно выявлять и именно учителям, а не каким-то там социальным педагогом, а людь- 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 да, или людь- людям из каких-то органов. Так вот, значит, тут все очень просто. Значит, прокуратура Санкт-Петербурга, совместно с специалистами некого центра У, МВД России по Ленинградской области Санкт-Петербурга, совместно с комитетом по образованию, в сентябре вот 2020 года... Сейчас уже октябрь, но тем не менее, тут все в процессе сейчас как раз происходит. Разработали алгоритм действий классных руководителей, социальных педагогов по уведомлению правоохранительных органов при выявлении в сети интернета и иных источников информации о причастности учащихся образовательных учреждений к неформальным молодежным объединениям и течениям экстремистского толка. Вот такая длинная формулировка. Короче говоря, смысл в чем? Я сейчас закончу как раз свой спич, а потом обсудим. А, значит, учителей попросили обратить внимание на призывы а, детей, школьников к изменению конституционного строя и нарушению территориальной целостности государства. Также призывы к терактам и изменениям лиц определенных национальностей или вероисповедания, оправдания нацизма и терроризма предложение назвать честь Адольфа именно почему-то именно Адольфа Гитлера улица и города, а допустим в честь Йозефа Геббельса можно, пожалуйста, например, да, почему-то именно Гитлер акцент распространение ложных сведений о деятельности СССР во время Второй мировой войны. Ну, в общем, короче говоря, дети сейчас сложные, нужно за ними следить, нужно выявлять, писать записки, заскринить их, потом директор школы, директор школы все это в центр У или А, в центр Э, извините, и дальше уже соответственно органы. То есть помогать органам. Центр э. Центр Э, да. Помогать внутренним органам, внутренним органам внутренних дел, заниматься, собственно говоря, той работой или, в том числе, и работой социальных педагогов, которые они тоже должны выявлять вот всякие эти истории, школьным учителям, которых, которых вообще задача учить, давать задания а, и все, наверное. Мне предполагалось так, Жень, как ты думаешь?
2: Ты знаешь, Ваня, что я думаю по поводу всего этого дела? В целом, в целом, ну, если опустить э, тот момент про Адольфа Гитлера, ну, просто можно там добавить еще списочек, да, имен к Адольфу Гитлеру. В целом, ну, я просто понимаю, откуда Ветер дует и почему они так это дело написали. Почему конкретно его выбрали?
1: Из Германии, ну, ну, по всей видимости, Ветер. В целом,
2: отлично, отличная, Ваня.
1: Да, отличная, ну, кажется Но, мы...
2: ну, по мне так вообще история это вся отличная. Возможно, мы будем сейчас с тобой спорить до хрипоты, но я буду спорить с тобой по этому вопросу до хрипоты, потому что я считаю, что все правильно. Но, но еще раз, но этим точно сто процентов. При любом раскладе, прошу прощения, Людмила Петровна, за мой жарганизм, не должны заниматься учителя, не должны заниматься даже социальные педагоги в школе, школьные социальные педагоги. Объясню почему. Потому что они не сделают это все правильно, так как нужно, чтобы сделать эту работу качественно нужно обладать другими знаниями нужно уметь уметь выявлять сразу одним взглядом вот зашел в кабинет и люди из специальных академий они могут зайти в кабинет взглянув, просто один взгляд провести по всей аудитории и мигом определить, кто есть кто, то есть там не нужно мониторить даже социальные сети, да, вот как-то вот так вот. Мониторить социальные сети – это адский труд, это как я маркетолог говорил, я говорю, Тот человек, который прежде чем заниматься какой-то пиар-компанией, заниматься занимается мониторингом конкурентов. Вот, и это, это, это труд, и это время. Но это не труд, там много ума не надо, чтобы заниматься серфингом по социальным сетям. Но но это отнимает очень много времени, а когда учителю заниматься этим делом? И тем более, тем более у специальных служб есть техническая возможность делать это по-другому, делать это качественно, чтобы в данном случае не нужно делать скрин, писать заявление или еще что-то. Да они могут сразу же отследить IP-адрес этого человека, века просто и и как бы и сделать все уже по инструкции, по другой инструкции и уже как-то выйти по-другому. Да, понятное дело, они не имеют скорее всего права здесь и сейчас приехать там штурмом брать квартиру этого несчастного 13-летнего мальчеста, который там где-то запутался, да? Да, 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 как-то запутался, вот. А как-то правильно уже выйти на школу, где он учится и как-то по-другому выйти на него через социального педагога, который социальный педагог правильно с ним поговорит и выведет его в другую сторону, потому что если, хорошо, вы выявили экстремиста, дальше что, мы будем его дальше что, гнобить, чтобы он кем потом вырос, чтобы что из него получилось. Нужен человек, который грамотно развернет его мозги в другую сторону, чтобы он ну, встал на другой путь и дальше стал как это социально правильным человеком но так не скажешь на на ну на правильную дорожку что ли по крайней мере на безопасную для себя и для своих близких дорожку вань поэтому потому что если тут подходить с точки зрения а нужно ну, потому что это же дети, это все равно дети. И взрослые люди должны уметь организовать любой процесс так, чтобы ребенок до 18 лет, он стал на путь истины. Вот, как я высокопарно высказала. Жень,
1: Знаешь, ты все правильно ну, это говоришь.
2: Это мое личное мнение, как, как мать. Что?
1: Ты все правильно говоришь, просто история какая? Что я немножко с другой стороны зайду сейчас, но учителей очень много... У нас вообще в России очень часто любят ä, дополнительные какие-то должностные обязанности внедрять и говорить, ну что, ну, ну вот делаешь ты обычно свою работу, ну, ну пожалуйста, ну сходи, посмотри, что там у тебя в соцсетях, ну заскринь страничку, ну там еще что-то, ну, как вот, как данный пример. То есть учителям, во-первых, помимо своего учебного процесса, очень много разной бумажной работы сейчас. Не не меньше, чем раньше. Как говорили, что в Советском Союзе много бюрократии развелось и так далее. Сейчас я скажу, что вот у меня есть знакомый, который а в люди Вовлечены в учебный процесс, скажем так, и там все довольно-таки загружено в этом плане. То есть, учитель в большей степени пишет какие-то отчеты ненужные, которые вообще никому не надо. Никто не будет смотреть, все формально. А это все нужно писать. И это все включено в его вот зарплату, в его должностные обязанности. И тут еще добавочку. Скажи, Мариван, ну посмотри за Петька. Петька что-то какой-то странный в последнее время стал говорит там допустим я не знаю кто <смех> кто кто этим будет заниматься то есть кто говорит вообще то есть или просто маривана такая ага так скринить начинает э, скри- э, скринить э. начинает всех так сидится может все кого-то Какой-то взгляд у Тумашки сегодня странный. А может, она вчера реально призывы к свержению власти там призывала где-то? Надо посмотреть, что она там пишет. Понятное дело, что дети не будут писать на своей страничке откровенно какие-то... Даже если они что-то рядом с экстремизмом там хотят придумать, какие-то вещи. Конечно, какие-то левые странички, левые аккаунты, какие-то группы. Ну, наверное... Причем, учителя... В основном, ну, все-таки это все-таки женщины, мужчины. Жень, извини, договорю. Это в основном люди все-таки такого возраста 50+. плюс, Я не думаю, что они там прям понимают, как это нужно искать. Во-первых, они не обучены этому, как можно быстро это все делать. Это же нужно время, это нужно для того, чтобы обучиться, это нужно желание и так далее. Ну, чтобы даже просто пользоваться вот так активно а, в страни... не только заходить на страничку свою личную в Одноклассниках и проверять, кто и там написал сообщение, а вот это вот все. Понимаешь, это очень все непросто. И зачем это, для чего есть же люди действительно специально обученные, а, наверное, ну, не хватает рук якобы Или пытаются, скажем так, внедрить э, некого шпиона в стан противника. То есть, ну, условно говоря, там школьники, там у них свои заварушки, а тут учитель. И вот учителю так, хопа, импульс, давай-ка, мы тебе доплатим 500 рублей к зарплате. Ну, условно говоря, например, не знаю. Слушай,
2: ну, если, ну вот, не знаю, Вань, в принципе, это твое предложение, оно-то хорошее. Я тут спорить, ну что спорить? Спорить-то не буду. Вот, но загруженность-загруженность. Я всегда подхожу с точки зрения, а кто выполнит лучше эту работу? Кто качественно выполнит? То есть зачем делать работу тому человеку, который ее не сделает на отлично? Вот для чего вообще это дело начинать? От... Не
1: знаю, возможно, это, это как топ инициатива. Я поэтому
2: я с тобой полностью согласна то что учителя они так загружены им даже физически некогда вот на ну, другой стороны они физически они не смогут сделать это правильно несмотря на то что все-таки педагоги э, они, они все-таки психологи они очень тонкие психологи но здесь психология другая учителя видят насквозь я вспоминаю своих учителей они меня видели насквозь ну по-моему даже каждый учитель так что возможно мне повезло не знаю Но мне, в принципе, по жизни везет, так что все хорошо. Но могу сказать, что я была бы не против, если бы в мое время была бы какая-то служба, которая следит за всеми этими делами, потому что я росла в то время, когда скинхеды не стеснялись быть скинхедами. Там какие-то тоже... Ребята не стеснялись быть с такими ребятами, какими они были, и это все было очень громко. И ты не, и я думала, божечки мой, кого мне бояться? Мне бояться этих бояться или мне бояться этих бояться? Я помню. Был один момент, был один момент, когда папа приходил в школу, я уже была взрослая, приходил в школу, но он как-то так, чтобы меня не смутить, я смотрю, папа там за мной пришел, но он как бы он следил, вот он как-то вот сопровождал меня, потому что должны там вагонами скинхеды к нам в Ставрополь приезжали, понимаешь, вот как-то так, то есть была заварушка, то есть было объявлено, но их никто вот на корню почему-то в тот момент Почему-то не остановил, то есть это было нормально, друзья мои, которые были мои друзья, там за один вечер превратились в скинхедов. то есть это было очень жутко, это было неприятно и это было просто отвратительно, Вань, поэтому я поддержу вот тот, кто написал вот это вот все, придумал, я их поддерживаю, вот так.
1: Отлично, Жень, я надеюсь в Тамбове. Нету скинхедов. Мы сейчас туда отправляемся. Там у нас есть и вариант, где покушать, что посмотреть расскажут. А после паузы, еще музыкально, мы вернемся в эфир. Ты, пожалуйста, никуда не уходи, Жень. У нас вторая новость твоя. Я Ку- буду
2: здесь. Ваня, Куда ж действительно-то? Ах,
1: ну что, ждем, ждем. Да, 8 минут, и мы с тобой. Давай.
0: Желаете и хлеба, и зрелищ? Только в рамках эффекта присутствия мы путешествуем по всей России абсолютно бесплатно. Географический экскурс – это путь к сердцу и желудку каждого радиослушателя.
1: Всем бодрого вечерочка, эффект присутствия продолжаю свою работу. Географический экскурс открывается для всех, кто хочет путешествовать по России. Да, мы будем звонить сегодня в очередной город, для того чтобы узнать, что ж там может посмотреть человека, который первый раз сюда приехал. Ну и, конечно, что он там может покушать. Хлеба и зрелищ просим, как говорится. Сегодня у нас на очереди тамбов. Идем по алфавиту, как нас учили. И бар Пап, вернее, называется Горький. Горький пап город Тамбов. Минуточку, внимание, друзья. Горький, здравствуйте. Да, добрый вечер, меня зовут Иван. Это туристическая компания «Хорошо там, где нас нет», город Москва. Вот мы обычно звоним в разные пятизаведения региональных городов, чтобы узнать, что можно человеку, который первый раз приехал вот к вам в Тамбов, в город, покушать или, может быть, выпить в вашем... Заведении. Вот можете подсказать нам коротко, вот чем горький пап отличается от другого папа города Тамбова, например, или другого заведения Тамбова?
4: А, ну, во-первых, у нас а, обслуживание очень хорошее. А мы везде? Встречаем не
1: очень хорошие.
4: Я не говорю, что не очень хорошие, Мы просто встречаем своих гостей, как наших друзей. Мы с ними находим общую тему, мы их поддерживаем, если мы видим что-то, так. то, что они без настроения. У нас есть фирменные блюда, которые нигде вы такие не попробуете. Вот, поподробнее а...
1: о фирменных блюдах. Вот это самое важное. У нас
4: есть фирменное блюдо, любимое блюдо Горького. Это большой картофельный драник. Внутри у нас идет начинка, курица, шампиньоны в сливочном соусе, И у нас большой выбор пива.
1: Это тот, который Максим Горький Да Отлично Так, а почему назвали Горький пап? Я вот хотел спросить, вы, в принципе, мне ответили на этот вопрос То есть это в честь Максима Горького А почему м- он жил в Тамбове? Я просто не очень вот знаю эту историю
4: Насчет этой истории я вам ничего сказать не могу Просто, во-первых, у нас папа заведение находится на улице Максима Горького
1: А, уже Есть сотов... какая-то да. связь, да
4: да, так. и у нас, то есть, в «Горьком пабе» у нас э, очень много книг про Максима Горького. У нас э, везде его портрет, у нас на стене он изображен. То есть мы как-то...
1: Хорошо. ...людей... Везде... Да, припринято. То есть вы находитесь на улице Горького, Максима, и почему бы и нет? Почему бы не назвать паб под да, названием да, все верно. «Горький»? Так, хорошо. А-а-а- так, что, значит, по поводу блюд, да, вот вы начали говорить про фирменные...
4: Да, потому что у нас есть блюдо, картофельный драник, он везде славится, когда к нам приезжают туристы какие-нибудь, или кто-то приезжает сюда в командировке, мы всегда его им советуем, и люди остаются в восторге. И, во-вторых, у нас очень хорошее пиво, у нас большой выбор пива, импортного причем. Ну, то есть разные сорта, а крафтовое
1: какое-нибудь, то есть есть что-то из таких
4: Крафтового у нас только одно пивоварне, только и все. У,
1: у вас не пивоварня. пивоварня, вы привозите откуда-то из... Да,
4: конечно, на пиво на кранах,
1: все. Угу. Хорошо, замечательно. Тогда скажите нам, пожалуйста, мы обычно вот пытаем людей, кто так вот звонились у вас... У вас эти нету сайта, да, мы видим страничку ВКонтакте.
4: Страничку ВКонтакте в Инстаграме, но Инстаграме. сайта у нас нет.
1: Сайт вы не делали, вы подскажите тогда, вот вы же живете в Тамбове, и что человек, вот он приехал в Горький, э, в Тамбов, присошел в Пап-Горький, э, поднялся настроение, вы подняли настроение, пиво тоже немножечко там что-то еще, покушал Драников, куда ему сходить, вот три популярных места в Тамбове, топовых таких эм, вот.
4: Набережная, так, Также набережная, площадь Ленина, и, скорее всего, наша центральная улица Советская, где много исторических зданий, также администрации здесь находится. Очень красиво все.
1: Так, а тамбов? что у вас там протекает? Неужели Волга, нет?
4: Нет, 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 нет. У нас тут река Сна.
1: Я просто немножко с географией. Как правильно называется река?
4: Сна. Сна? C-N-A. Да, Сна.
1: Так, хорошо. И э, можно погулять на набережной. Э, площадь вы сказали Ленина, это что? Это памятник Ленина, наверное, и какая-то да, просто м-
3: зона парк такая.
4: около него, да, зона отдыха, то есть фонтан, который идет под подсветке. А рядом также есть заведение, где можно посидеть и отдохнуть.
1: А мне кажется, вы там недалеко находитесь. Я вот смотрю на карту. Да, а, мы рядом, канал мы, реки Цны. И вот вы тут недалеко совсем.
4: Да, да, мы прям рядышком.
1: Отлично, то есть все рядом и улица, вы сказали, Советская,
4: Да, даже памятник памятник у нас Зои Космедемьянской здесь есть, парк тоже рядом, то есть можно покушать, пройтись в парк, у нас здесь очень красивый колокольня стоит, то есть все рядом. Ну, В общем, советуйте в в
1: Тамбов людям нашим, кто хочет. А, кстати, у вас есть какие-то ограничения, связанные с коронавирусом, скажем?
4: конечно мы у нас везде стоят антисептики мы постоянно обрабатываем руки просим наших гостей это делать мы носим маски чтобы предотвратить это у нас все приборы все вся подсуда обрабатывается всегда столы мы обрабатываем
1: а без масок вы не обслужите человек должен приехать Нет. в маске
4: нет, люди, они могут и без масок приходить, но а, мы, соответственно, все-таки. персонал, ага. да. И мы советуем людям тоже ходить в масках, чтобы. Но не кушать-то друг в масках друга. неудобно.
1: Вы замечали, наверное, это.
4: Ну, это естественно. <с-> <с->
1: ну, я просто уточню на всякий случай, да. А, хорошо. То есть, человек может, в общем-то, прийти, не, не имея в наличии маски, зайти спокойно в клаб и отведать там то, что ему понравится. Да, да. Хорошо, у нас есть пароль, хорошо там, где нас нет, человек, если приедет от э, нас к вам, скажет вот это, вот, хорошо там, где нас нет, поэтому будете знать, что это мы у вас, э, мы завели туда (laughs) нашего туриста. Хорошо, будем рады. Да, спасибо вам большое, хорошего вам вечера и побольше клиентов, посетителей.
4: Спасибо и вам, до свидания. Всего
1: доброго, до свидания. А, это был Анастасия, это был Тамбов, это был Пап Горький, Горький Пап, как хотите называть, но, в общем-то, ничего такого, обычное место, где можно выпить пиво, там рядом погулять. Но знаете, Тамбов — это вот, как, знаете, выражение, Тамбовский волк тебе товарищ. Но это уже совсем другая история, как говорит ведущий одной известной программы. Это был географический экскурс, а эффект присутствия продолжает свою работу.
0: Географический экскурс Скоро новое путешествие в новый город, не пропустите! И по-прежнему эффект присутствия. Спасибо, что слушаете нас.
1: Эффект присутствия. Прямой эфир уважаем радиослушатели. Мы продолжаем. Женя, привет. Еще раз. Ты где?
2: Эффект присутствия, Ваня. Привет! Добрый вечер. Еще раз, кто к нам только что присоединился? Дорогие друзья, дорогие радиослушатели наши. Сегодня у меня отличная новость. Вань, можно сразу я к ней перейду?
1: Вот только ты как-то а Жень, давай-ка Или сразу к новостям твоим. Да, потому что ты прям сегодня с самого начала об этом говорила. Можно я сразу? впечатлен и ну, слушаю тебя. И мы все слушаем тебя.
2: Вань, ну просто понимаешь, что такая история... Ну, В общем, это новость моей мечты. Это, возможно, не новость как новость, понимаешь? Вот твоя новость – это прям новость. А у меня новость – это другая новость, это другой жанр, это ну, другая история, это другая стилистика, это просто возможно чья-то жизнь и, возможно, когда-то станет моей жизнью, потому что я очень этого хочу, я очень сильно этого захотела. Когда увидела в инстаграме публикацию, я подписана подписана на страницу в инстаграме музея космонавтики, но я, несмотря на то, что там ничего не понимаю, когда пишут о космосе, но там такие качественные фотографии сделаны, и я понимаю, что там стоят люди, помимо того, что высокообразованные, они еще очень... Тонко чувствуют искусство и у них совершенный вкус для меня это очень важно для меня это очень ценно и меня их страница очень сильно вдохновляет и в период пандемии вань они проводили прямые эфиры гиперинтересные рассказывали про космос опять-таки я повторюсь я слышу я слушала просто таким интересом я не было тяжело понимать о чем там говорится но там так молодой человек старался он так старался что, знаешь, я напрягала все свои извилины задавала вопросы он на них отвечал и было все классно то есть там много было таких девушек вроде меня по вечерам другой молодой человек э, читал сказки деткам понимаешь вот утрам третий молодой человек точнее скорее всего он можно его назвать первым он что же он делал проводил тренировки утренние но просто что я хочу сказать что в целом коллектив музея космонавтики они все очень замечательные и работать с такими людьми большая честь для любого человека для любого обычного человека в общем вань Перехожу к сути. У них появилась вакансия. Они ищут своего пиарщика. Вань, понимаешь? Они ищут своего пиарщика. Они опубликовали значит, у себя на странице эту новость. Для меня это новость года, новость жизни. Я могу... Ну нет, новость жизни это все-таки узнать, что я беременна Мирославой. А это просто новость года. Какой поворот сейчас просто, я не знаю.
1: Я даже не успел сориентироваться. Причем здесь ну ладно, так хорошо. Продолжай. Продолжай. Ну, слушай, это
2: очень важно, Вань. Вести
1: для в жизни Я каждой когда, девушки да, это очень публикации,
2: важно. Публикации, публикации. Да, в инстаграме там сразу идет ссылка на описание вакансии, кто им нужен. Я давай, естественно, я перешла на страницу, но хотя я заблаговременно, я поняла, какими а, должен обладать знаниями, качествами этот человек, да, потому что я-то сама из этих же, вот понимаешь, кого они ищут. Но свой косячок-то я знаю, Вань, я не владею английским языком, то есть я, его, я им владею на уровне how do you do. И все, Вань. И мне очень стыдно, мне это всегда по жизни мешало. То есть, и я всегда говорила, раз уж так это, нанимайте переводчика, потому что в принципе в своей области, Вань, я считаю, что я отличный специалист. Вот, просто мне нужен переводчик, который будет всегда ходить за моим хвостиком.
1: Так это же дополнительное рабочее место, это дополнительная зарплата.
2: Но это уже их проблемы, Ваня, это не мои проблемы, потому что я свою работу делаю классно, вот и все, оно того стоит, мое мнение, оно вот вот такое. Так вот, я скрестила пальчики, перехожу по ссылке, такая думаю, хоть бы там без английского языка, пожалуйста, хотя я-то головой своей понимаю, что это Москва. Это музей космонавтики, и там сто процентов нужен английский язык. Минимум это минимум. А лучше еще знать другие языки, хотя бы немецкий. Я уже не говорю о китайском языке, да? Вот, но это это просто. То есть английский это минимум, вот. я перехожу и естественно, ну там я читаю, значит какими качествами, что он должен делать. Я такая это все читаю, я говорю, ну сама про себя то, что я это все могу за три секунды, да это легкотня, да это вообще ерунда, я это все умею, все классно. Вот тут же я там нахожу ошибочку у них, потому что они пишут требования какие, то есть глубоко понимают специфику Digital и SMM, потом они дальше пишут то, что умеет пользоваться инструментами аналитики, Яндекс, Метрика, Google, Analytics, и я понимаю, что им просто нужен человек, который мне объяснит, что в принципе маркетинг сегодняшнего дня, он включает в себя элементы Digital вот маркетинга да smm это маленькая веточка из этого всего а яндекс метрика и Google аналитика это тоже это как часть то есть это а они это все выводят в отдельные пункты понимаешь вот но думаю, ладно, но мы то с тобой это понимаем вот. но, самое главное но мы это с тобой понимаем да. конечно это ерунда, зачем это, это ерунда, разделять Но им все-таки нужен свой, который... Совершенство, в совершенстве знает английский язык свободно. Свободно пишет на английском языке и разговаривает на английском языке. Но там у них, знаешь, еще что идет? Человек должен много писать, любить писать. В принципе, я сейчас очень много пишу. Для меня это вообще не проблема. Да, у меня есть ошибочки, я делаю ошибки, но есть со мной в команде замечательная девушка, которая в совершенстве знает русский язык и она за три секунды исправляет все мои ошибочки и заказчики мои получают идеальные модные тексты, да еще и правильно со всеми запятыми, как полагается и со всеми штучками, кавычками, где тире, где дефис. То есть сейчас все-таки, Вань, очень много ошибок даже э, в таких э, больших изданиях. А сейчас мои тексты, они просто совершенные, Вань, понимаешь? И, соответственно, я понимаю, что я им-то подхожу, вот, понимаешь? Но без английского языка пока свать свой нос туда не буду. Но что я сделаю? Я к ним приду через два года. И если даже так получится, и, скорее всего, так получится, что они сейчас найдут человека, и дай бог, чтобы так оно и было, они найдут человека, они будут работать, тем более в следующем году такое большое мероприятие, Значит, музей космонавтики будет праздновать 60 лет полета Юрия Гагарина. И 40 лет со дня открытия музея космонавтики. То есть, в принципе, следующий год он большой. Поэтому я, я бы очень хотела, чтобы они сегодня нашли человека, который им поможет все это дело грамотно организовать. Но через два года я приду к ним. А, точнее, я заблаговременно найду отличную должность в отличной компании до этого человека, которого они найдут сегодня, вывью до него отличную зарплату, то есть больше, чем он будет получать в музее космонавтики переведу его туда и приду к ним, скажу, теперь здесь буду работать я, хотите вы этого, не хотите вы этого, но я об этой должности, я, я, я мечтала, я, я, я всю свою жизнь, и мне она нужна, и я буду ее делать лучше всех, потому что я хочу здесь работать, и это такая большая честь, работать вот в вашей команде, быть, Ваня, это... Ты знаешь, я буду плакать, я буду плакать, когда я начну работать в первый день работы своей в музее космонавтики.
1: А люди, которые лишатся работы, они будут плакать или смеяться? Или у них будет истерический или гомерический а кто смех? Работы, ну, кто? кто, а кто, кто, кто приходит, Кто-то приходит, ты придешь, говоришь, так, дорогой, иди отсюда, я тебя сейчас сдам вот должность ну, какой-нибудь тут уборщика. Ну, смысле,
2: а Ты вообще слушал, что я говорила? Вань, я ему работу другую круче. А он, попала, может быть, я. будет любить так именно эту
1: не... работу? Что значит круче? Круче для чего? Для кого?
2: Ну, ну, я скажу, жаль, а-га, не очень жаль. Очень мне жаль. Очень жаль. Я Сарянчик. Очень, м- скажем такие, знаешь, как из 90-х, можно сказать, но с нотками интеллигентности. понимаешь, Под флером интеллигентности, вот я поступаю, поступлю, скажем такие, не очень...
1: Ты придешь ну, в малиновом так, пиджаке.
2: Вот, давай, с да. Цепью. Да, И да? под
1: флером... Вот этого да? всего скажет уважаемый Николай Иннокентьевич, глубоко уважаемый. Я, конечно, ценю вашу Нет. заботу, то, что вы сделали на своем посту за эти два года. Я прекрасно понимаю, что вы очень хорошо владеете английским языком, а я вообще его не знаю, знать не хочу, но.
2: Нет, я уже буду знать к этому времени. Вы да, ты пришли. уже начала а, так изучать. Бы я с ним сейчас пришла. Ага. Я знаю, да-да-да, я через два года буду знать, я полечу в Дублин, я буду изучать английский язык в Дублине. Именно в Дублине, да? У меня там самый чистый класс.
1: английский язык, он от этого. Да-да-да. От первоисточника идет. Да,
2: я просто полечу в Ирландию, там, ну, понимаешь, или жить в Зеленоградске, в Калининградской области, или жить в Ирландии, вот и все, у меня вот два варианта. А mm-hmm. потом жить в Москве, чтобы работать в музее космонавтики. Музей космонавтики это единственный повод, по которому я могу вернуться в город Москва. Все. Ну я имею в виду с проживанием.
1: Вот так вот. Жень. Ну. Нет, планы замечательные Я думаю, люди, которые сейчас отправляют Или уже отправили свою вакансию Вот прям в этот момент услышали наш эфир Отправляют свою вакансию на музей космонавтики На должность пиар-менеджера Они немножечко содрогнулись Возможно, нервно закурили, если кто курит Кто не курит, начал курить Кто не хотел пить этим вечером пятничным прекрасным Все-таки выпил 200 грамм красного полусладкого то есть все-таки люди немножечко напряжены. Я им даю
2: задание, чтобы они эти два года, Ваня, я тебя перебью, чтобы они эти два года работали так, как надо. Ребята, буду...
1: работаем! Вот Солнце еще высоко. Работаем. Есть такое выражение. Мне нравится оно всегда. Я всегда всем говорю, когда Вань, на кто-то я устал. Работать, да? Я не знаю, я говорю
3: так.
2: Можно я у тебя спрошу, мама? скажи пожалуйста а есть команда или вот организация где бы ты хотел вот так же работать потому что в принципе я сколько раз тебе говорила что хочу работать на фрилансе да не работать где-то в какой-то организации я плевалась от этого всего а тут когда я увидела эту вакансию я понимала что я поняла что очень сильно хочу этого А есть ли вот команда где бы ты Хотел работать и променять свою свободу на работу в этой команде.
1: Никогда свободу никогда не променяю ни на какую команду ни на какую работу. Я не могу сказать, что я, конечно, прям сильно свободен, или я буду прям очень сильно не свободен, если я поеду там в офис в какую-то там режим 5-2 или там 7-0 или 6-1. Но это знаешь.
2: 0 Вань, да. Да, ну
1: просто. Как объяснить, то? но у меня есть, конечно, некоторые вот такого, как у тебя нет, когда ты прям вот четко знаешь, что через два года ты приедешь и дашь там всем жару, а у меня такого нет, у меня есть просто ощущение приблизительного комфорта, хотя из зоны комфорта, как известно, лучше периодически выходить для собственного развития хотя бы. Вот, ну, но у меня нет такой компании Нету такой... Есть такая сфера Сфера радио, я очень люблю радио Не люблю ТВ И вот в сфере радио, конечно, я представляю себе Какую-то студию, где мы готовим эфиры Потом мы все вместе там что-то делаем Потом мы все это вместе обсуждаем Потом мы вместе вместе все спим Потом вместе все просыпаемся Потом вместе мы начинаем опять эфирить И и так далее И никакой семьи, никаких забот постоянно это работа 7-0, радовать радиослушателей Хо-хо, вот так. Я все сказал. Я поняла. Я но, поняла, но есть свои обязательства. У Ивана есть свои какие-то дела, заботы, как у всех нормальных людей. Поэтому я не могу себе это позволить. А хотелки мои реализовывать, ну, может быть, когда-нибудь, но не факт. Вот так вот, Джейн, Вот так я сказал. Но не, не, не будет сегодня какой-то Ань, сказки ну, выгорела, с моей стороны, да.
2: Не так, мне так знаешь, я прям просто душу излила. И а можно
1: я изолью? Хорошо, и залью душу в концовочке эфира У нас Давай. там еще будет ä, прекрасная композиция. А да. я просто скажу небольшую историю и загадочку всем задание на, на дом на недельку нашим радиослушателям Объяснить или ответить на вопрос. В общем, тут недавно заходил в одну прекрасную сеть купить. Сахар, пакет сахара Он, по-моему, стоил 55 рублей Магазин пятерочка, ладно, назову, не будет рекламой Ну и, в общем-то, прихожу Я без маски я На улице без маски можно ходить Я захожу в магазин с улицы без маски Там написано на дверях, без маски нельзя заходить без перчаток Вот, я зашел Зашел, все нормально, взял этот сахар Понес ее на ленту, дают денежку, а мне говорят, где маска? Я говорю, нет маски. Она говорит, ну вот у нас есть маска продажи, купите, оденьте, и, собственно говоря, будет там счастье. Я говорю, нет, ну вы мне дайте маску, я как бы одену там потом приложу там к лицу, да, если это надо, там камеры если стоят у вас там, я не знаю, и так далее. Сахар куплю, детям надо сахар, ну вот ждут племянники мои, молодые детишки хотят сах- сладкого чайку, не пресного, а сладкого, вот. А я говорю, ничего не имею против ваших племяшек, но, собственно говоря, не могу вам продать. Я говорю, хорошо, а маска сколько стоит? 75 рублей, отвечает мне. 55 рублей сахар, 75 рублей маска. Так вот, предлагают мне маску, при, при отсутствии у меня маски вопрос: почему купить маску без маски можно, а сахар без маски купить нельзя? Я не знаю Вот, может, радиослушатели знают В чате, наверное, уже никто не успеет написать Ну, а на следующей неделе до задания Может, спросите в магазине Может, вам кто-нибудь ответит Не знаю, может быть Как это работает Но, в любом случае, О, Жень, спасибо
2: меня рассмешила, но вопрос-то хороший
1: Да, отличный, жизненный, самое главное вот. но у нас, кстати говоря, жизнь продолжается, эффект а присутствия заканчивается, жизнь, э, жизнь, Жень, спасибо тебе большое, что ты сегодня пришла к нам, рассказала
2: позитивнейшую
1: пози... <смех> историю про космос. Мы всегда любим космические истории, поэтому приходи еще с такими историями к нам.
2: Вань, ты знаешь, э, ну не знаю, будет ли такая история, потому что, ну вот, э, для меня э, более ж... Значимая новость была, когда на тесте по беременности, как эта штука называется, я увидела плюсик, вот, я поняла, что я беременна, и примерно такие же эмоции, чувства я испытывала, ну, ну не такие же, ну но где-то на пару процентов приблизительно, я испытывала, когда увидела эту новость. Потому что для меня... Я не смогу, ну, это очень не много смогу, вопрос,
1: я как-то я прокомментирую, хочу, потому что не что было у меня нет. две полоски И, наверное, не будет в этой жизни Но это круто, это счастье, это чудо И, Жень, в общем, кланяемся нашим радиослушателям и говорим всем...
2: большое за сегодняшний день Сегодня мы прекрасно провели вечер
1: Да И проведем через неделю все то же самое, еще лучше, а неделю проживите прям вот круто. Ну, как можно, вкусно, и и чтобы у вас все было хорошо, и ведите себя хорошо, самое главное.
2: И сладко, да. И и выходные, и пятницу можно космически и сладко провести. Всем пока-пока.
0: И даже там, где нет сети, везде. Во всем я ощущаю вновь присутствие эффект. До встречи!